0: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro
1: mundo. Estamos en CuAC FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 21 de octubre. Hay
2: miles de personas migrantes sin papeles sin poder trabajar y sin ayudas del gobierno. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás.
3: Del
1: control de sonido se encarga Carlos Reguera. Hola, buenas noches, Carlos. Hola buenas, mismamente yo mismo. Vamos allá.
0: <ríe> a través de internet tenemos al señor García. Buenas noches señor García.
4: Buenas y otoñales noches a toda nuestra oyentería y al estimado
0: equipo. Hoy el
4: Tribunal Supremo en el la sentencia da al mayor de los pozos Trapero en la sentencia absolutoria indica que el relato de los mandos de la Guardia Civil es un poco de aquella manera. Hace unos meses, en otra investigación judicial, otro informe de la Guardia Civil parecía una crónica del diario sensacionalista cualquiera. ¿En qué manos está nuestra seguridad?
0: Bueno, bueno, luego tenemos una noticia que nos pone bien a algunos cuerpos de seguridad, eh. Ya verás, señor García.
4: Esperemos. La
0: esperanza
5: nunca se pierde.
0: También a través de internet tenemos con nosotros a Lorena Marrozos. Buenas noches, Lorena.
5: Hola, buenas noches a todos y todas.
0: También tenemos a Marisa Fernández. Buenas noches, Marisa.
5: Buenas noches. Y
1: a Óscar G. Buenas noches Oscar. Hola buenas noches Rubén, Marisa, Carlos, Lorena. Eh, que a ver explicarme qué es esto del toque de queda. Que cuando toquen todo el mundo se tiene que quedar parado donde esté o cómo va a ser eso. <risa> Explicármelo porque yo ya estoy confundido. En
2: es su una casa, condición eh. ser
1: buena. <risa> cuando toque todo el mundo para casa. Ah todo el mundo para casa. No sí. no como en la escondita inglés que te tenías que dar quedar así para donde estabas para que no te pillara no, todos para casa bueno, bueno. podemos jugar a eso Yo creo
2: jugar a
3: todos creo que,
1: que va a ser más divertido y también con todos nosotros está Rubén Sánchez que hará todo lo posible para que fluya este amordazado programa amordazado porque fíjate tú a pesar de emociones de censura y tal sabes que seguimos amordazados por la ley mordaza
0: y vamos con la sintonía de Cositas de la Actualidad. Hoy tenemos una buena noticia para Cositas de la Actualidad. Cositas de la Actualidad, por el señor García.
4: victoria popular en Bolivia, una lección de valentía y dignidad. Los sectores populares de Bolivia han dado una nueva lección al mundo, así nos dice Javier Tolkachev en la opinión publicada por el comunicador argentino en la agencia de noticias Presenza, añadiendo en relación a las elecciones en ese país, que las difíciles circunstancias en las que se dio esta elección realzan la valentía de quienes no se dejaron amed amedrentar, a la persecución e encarcelamiento por motivos políticos, a las graves vulneraciones de derechos humanos, frente a la intimidación y agresión. Las y los bolivianos respondieron con dignidad y convicción, sin retroceder ni ceder en la presión para recuperar la democracia. Es preciso recordar, nos sigue diciendo todo caché, que las sucesivas posternaciones de la elección, que finalmente se logró gracias al Temple en las movilizaciones, en la movilización activa de las comunidades y la firmeza de liderados y, par liderados y parlamentarios que impidieron que el régimen de facto se perpetuara. El abultado margen de más de 20 puntos porcentuales con el que vinomio Luis Arce y David Coquelluanca aventajó al segundo, Carlos Mesa, representante del neoliberalismo, y las ambiciones de recolonización extranjera tiene un doble efecto. Por una parte, disipa toda duda sobre el carácter de golpe de Estado dado en noviembre, que pasa a la acusación de un fraude inexistente. Golpe de Estado que lleva el sello conspirativo del Departamento de Estado estadounidense a través de su brazo de control hemisférico la OEA y su secretario general golpe de estado cuyas responsabilidades atañe también a sectores de poder económico especial los ligados a la oligarquía cruceña y a transnacionales con apetencias sobre los recursos naturales nacionalizados golpe que tuvo como partícipes los medios de comunicación privados bolivianos y los bolivianos también, propiedad de estos mismos conglomerados, otras nacionalizados, a la Iglesia Católica y Pentecostales, y también a muchas organizaciones no gubernamentales eurodependientes, desplazadas de su función asistencialista por las políticas públicas del gobierno revolucionario de Evo Morales. Golpe de Estado en el que la responsabilidad directa recayó sobre los altos mandos de las fuerzas armadas y la policía. Un asunto de relevancia estratégica en el nuevo gobierno de Arce deberá sin duda abordar. La inojetable victoria por otro lado, obra el milagro de dificultar toda la intentora de fraude electoral esta vez, si altamente posible, estando en la separación institucional en manos de un régimen de a la reacción violenta de golpe, con tanto de cuajo en esa ocasión toda apariencia de legalidad o legitimidad. Si bien las sombras oscuras de resistencia a entregar el poder todavía podrían estar sobrevolando los, las mentes de algún que otro foráneo funcionario militar, los rozamientos públicos han sido prácticamente unánimes en convalidar la clara voluntad del pueblo cerrando el camino posibles aventuras desesperadas de la derecha Bueno, el análisis del señor Don Kachev con su opinión sobre la influencia que puede tener en la región, así como las expectativas del cambio que podría seguir esta victoria del partido max en Bolivia al que invitamos a, todos nuestra, a toda nuestra audiencia a leer en la agencia de noticias presenta donde acaba diciendo, el objetivo común de esta nueva agenda desde un punto de vista humanista debe tener como horizonte mayor superación de toda forma de violencia, discriminación y marginación, no solo a nivel social, sino también a nivel cotidiano, interpersonal y en la actitud individual. ¿Podrá surgir entonces el nuevo ser humano, especie tan ansiada por los revolucionarios de todos los tiempos? Esto solo será posible si se atiende simultáneamente al cambio social, también al desarrollo interior, rescatando lo verdaderamente esencial de, toda, de cada cultura, sus experiencias profundas, para que se exprese una nueva, una nueva sintonía entre los seres humanos y entre el ser humano y su entorno. Esperanzas, las del comunicador Tonkachev a las que nos sumamos será el momento del cambio revolucionario en esta época donde los, los últimos sectores del neoliberalismo alimentan lo mejor y lo peor en los seres humanos
3: eh.
0: será, será no tenemos más eh. remedio que jugar esa, esa baza ¿no? Es decir, bueno eh. Ha llegado el momento del cambio. Construyamos todo lo que podamos. ¿no?
1: Esperemos, esperemos que sea. Son tiempos muy convulsos y muy polarizados. Ya se ve en todas las elecciones, en, el, en, la, en los medios de comunicación, en, el, en la moción de censura, en lo, bueno, en todos los lados. Tiempos muy convulsos y hay que, hay que reinventar las cosas, ¿verdad? hay que rehacer las cosas.
0: Hay que hacer otra cosa sí, no, Yo creo que no hay que perder mucho, mucho tiempo en, en ir contra el sistema Porque se cae solo El otro día había una escena Muy graciosa que era En la campaña electoral de Estados Unidos eh, Sacaban los últimos mítines Que habían dado, pues ayer creo que fue Sin ir más lejos, ¿no? Que habían dado tanto Donald Trump Como Biden, ¿no? Y y de ellas olviden que salía al micrófono corriendo, como queriendo demostrar cierta juventud y que no se...
3: Sí, pero es un chaval,
0: sí, se sí, un chaval. Son prácticamente dos octogenarios que luchan por el poder y dicen, pues sí, os quedan cuatro telediarios a cada uno, ¿no? Y pues, bueno, hemos llegado a un, a un nivel de ridículo tan absoluto que dices, bueno, si en realidad fueran estos los que tienen el poder, estábamos fritos, ¿no? Y, pues, bueno, Realmente son, son otros, ¿no? Los que, que son peores. Que son bastante peores, bastante más peligrosos, pero que tampoco controlan nada. Es decir, controlan, bueno, lo que lo que controlan, ¿no? Sus medios de comunicación, sus redes sociales, sus, sus cosas, ¿no? Pero, pero con eso no nos van a controlar a las personas, ¿no? En peores nos hemos visto en la historia de, de la humanidad, ¿no? Con tíos más brutos que estos. Sí. Así que, bueno, es cuestión de tiempo que ellos mismos se, se vengan abajo. Pero bueno, pues tenemos que disfrutar lo, lo que podamos, aguantar con entereza las dificultades que nos propinan estos señores y, y construir otro tipo de, de relación entre nosotros y cada uno consigo sí mismo, mismo también y, y a ver a nivel social qué somos capaces de hacer, ¿no?
1: Pero lo que yo veo en estos tiempos así tan convulsos, tan convulsos que es fácil caer en, el, en la parálisis del miedo, ¿no? Hay tanto miedo, tanto, tanta mierda, echan tanta mierda que es fácil que uno se quede por la cantidad de información y por la cantidad de, de, de tripa que, que hay suelta, que sueltan por ahí todos, que te quedes paralizado, ¿no? Y es importante por lo menos darse cuenta de que, de que uno no, no puede paralizarse, y tiene que mirar no hacia atrás ni hacia las tripas que sueltan, intentar esquivar, esquivar todos esos cupitajos que, que lanzan algunos y eso, mirar hacia el futuro, hacia algo nuevo. De lo, de lo viejo no se, va, no se va a sacar nada interesante. Se puede rescatar algo pero no reutilizar lo viejo, sino reinventar, reconstruir o sea, lo positivo que, que pueda haber, claro pero no reutilizar. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Tengo la
2: sensación de que eh, creo que tenemos que poner en marcha como una onda de, de, de enfrentar la situación de un modo interesante, de un modo superador hay esa sensación de que pones cualquier medio de comunicación y te metes debajo de la cama, ¿no? Porque dices que, me puede atacar aquí cualquier cosa, desde el bicho, ¿no? Hasta el vecino, entre comillas, ¿no? Es decir, todo está muy crispado. Y yo creo que yo creo que son momentos muy interesantes en donde evidentemente hay un bicho que está que nos está paralizando y, y bueno, pues eh, claro, el planeta se le han hecho muchas cosas ¿no? a la vida, a la vida se le han hecho muchas barbaridades. Entonces la vida responde, ¿no? es, un, es una respuesta. Y bueno, me imagino que vendrán, son síntomas de, de, de la enfermedad que, sufre, que sufrimos, que sufre el planeta, y que vendrán más, pero que tiene que ver con que, eh, bueno, nos pone en situación de dar respuestas mucho más interesantes, acciones en donde... Eh, la vida humana y la vida es lo más importante y hay que construir otra cosa, porque esto, lo que está claro, es que no funciona, ¿no? Es como que queda tan claro como las patentes que quieren montar. Es decir, eso es... Entonces creo que sí que hay que poner una onda... Eh, una onda no positivista, ¿no? Una, on, una onda muy positiva en marcha, en donde hay que mirar al futuro y construir aquello que queremos. Y que se caiga todo porque ya, ya se le da un empu... Se cae solo, ¿no? Es como que no hay que entretenerse mucho con
0: él. Muy bien. Yo, para sintetizar, lo que me suelo decir para darme animos es las vamos a pasar canutas y luego amanecerá. <risa> y bueno, vamos a escuchar una canción que hace semanas que queríamos escuchar pero que nunca nos daba tiempo, así que hoy la hemos puesto de primera que se titula Clandestino, de Manu chao Adelante con Clandestino.
3: Solo voy con mi pena sola va mi condena Correré mi destino Para burlar la ley Perdido en el corazón me dicen el clandestino por no llevar papel. A una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino, por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen en el clandestino, yo soy el quebra ley. De la grande Pabil, me dicen el clandestino, por no llevar papel, Argelino, clandestino, nigeriano, clandestino, boliviano, clandestino, mano negra ilegal. <muchos>
0: Mañana a las 8 de la tarde iba a tener lugar la proyección del documental guatemalteco La Escuelita del Manchón en la calle Ribeira Sacra en Nuevo Mesoyo, en el local de eh, la asociación, ¿por qué no? Eh, vamos a escuchar el tráiler del documental Y a continuación hablaremos con Lorena Marrozos Que nos contará de qué va la cosa
6: ¿Cómo se llama la lección que vamos a ver hoy? Tus derechos ¿Ya? Eh... ¿Ustedes saben qué son los derechos? Sí, sí. sí. Eh, ¿Conocen algún derecho? Sí ¿Tenemos derecho a una familia? Sí. sí ¿Cuál otro derecho? Derecho a la educación ¿Será que nuestros padres tienen el, la obligación y el derecho de darnos la educación? Sí ¿El Estado tiene eh, esa obligación? Sí. sí ¿Otro derecho que ustedes conozcan? Derecho a jugar, derecho a jugar. Sí. Derecho a trabajar no, eso un, es una obligación, ¿ya? <risa> derecho a jugar, todas las niñas y niños del mundo tienen derecho a, o sea que no solo nosotros de Guatemala tenemos ese derecho. ¿Será que solo nosotros de aquí en nuestro país de Guatemala tenemos los derechos? No. Todos los niños del del mundo, todas las personas adultas tienen el deber de respetar. Los derechos de la niñez. ¿Cuáles son tus derechos? Escuchen, ¿cuáles son sus derechos para ustedes? Vamos, nos vemos mañana. Temprano, por favor. Muy lejos, entre las nubes y el manglar, se encuentra el país de los sueños. En este lugar brilla el sol, todos los días los colores del arco iris adornan las flores los campos son verdes y están llenos de vida las palmeras siempre están cargadas de cocos y el mar con sus grandes olas le hace cosquillas a la playa en el país de los sueños todo es posible Podemos visitarlo cada vez que imaginamos. La imaginación no tiene límites. Todo lo que ustedes quieran puede suceder.
0: Bueno, para contarnos tenemos a Lorena Marrotos. Buenas noches, Lorena.
5: Buenas noches.
0: ¿Sobre qué va el documental La escuelita del manchón?
5: Pues nada, primero eh, debo confesar que me encanta me encanta volver a, a escuchar esa, esa, el acento guatemalteco. Hace, fue mi último viaje, que luego os cuento si queréis, sí. y es mi segundo hogar guatemala. Y, y incluso me emociona simplemente escuchar el, el acento, el, el cariño, el calor que, que desprenden las palabras de, de, la, de una persona guatemalteca. Pues nada, eh, La escuelita del Manchón es una, una peli documental muy cortita que ha sido realizada eh, de forma mutua por dos organizaciones de, de aquí, de, de Coruña, eh, bueno, de Galicia, Agareso, y que como sabréis que es la asociación de, de cine, y Arquitectura sin fronteras. Eh, es una peli muy, muy corta, pero muy interesante y... Recomendable, porque habla sobre el derecho a la educación en Guatemala y, y también pues nos desvela las deficiencias de la educación allí. Y, y bueno, es una peli que para nosotros es fundamental, porque nuestro trabajo va en ese ámbito. ¿no?
0: Bueno, ¿por qué no? Es una organización no gubernamental, de desarrollo, a confesional, sin ánimo de lucro que promueve la justicia social en cualquier parte del mundo a través de proyectos de cooperación internacional. ¿En qué proyectos estáis desarrollando actualmente?
5: Pues, eh, a ver, nuestro trabajo en terreno está totalmente en Guatemala. Allí tenemos diferentes trabajos, eh, un proyecto propio que venía de montar eh, exactamente unos días antes del confinamiento, un centro social juvenil. Eh, para dar apoyo a los jóvenes, pero también a, a las madres y padres de ellos mismos. Y luego tenemos colaboraciones con diferentes proyectos de allí, eh, casi todos bueno, relacionados en general con el ámbito de la educación, proyectos de, en escuelas, eh, un programa de becas para niños y niñas y luego una casa refugio para mujer maltratada porque además de la educación a niños y niñas, para nosotros es muy, muy importante el ámbito también de eh, la protección a la mujer. Eh, bueno, protegemos a, a los más vulnerables, ¿no? los niños y niñas y, y las mujeres. Y luego ahora, pues eh, ya era un proyecto que se estaba empezando a desarrollar el año pasado, que era un trabajo aquí, en nuestra ciudad, un trabajo de sensibilización y concienciación. Y bueno, nos vimos un poco paralizados por, por el confinamiento, por, por, por lo que ha sucedido, y nos nos ha obligado esto a, a paralizarnos eh, durante muy poquito tiempo porque las organizaciones no nos podemos permitir eh, parar pero sí reflexionar y y, y en eso pues eh, nos hemos visto obligados a reinventarnos y aprovechar tanto eso que ese proyecto que ya comenzaba y que teníamos un programa para ofrecer y darle salida también a ese local que, nos, que iba a ser el espacio de, de, de visualización de documentales como este y de personas de diferentes ámbitos sociales. Y eh, estamos trabajando tanto aquí eh, en persona como luego a distancia con Guatemala. Uh
0: -huh. Hace poco que inaugurasteis el local en nuevo Mesorio. ¿Es el primer local de la asociación o es una expansión de la asociación que ya tiene locales en otras partes?
5: No, somos una, una organización muy humilde. Somos de aquí de Coruña, eh, la formamos cuatro personas, trabajamos muy duro porque nos gusta ser muy, muy efectivos y efectivas y, y es nuestro primer local. Tenía, tenemos una sede, pero era un espacio que nos dejaban prestado. Esto, este local que eh, está siendo sede, pero está siendo también un poco multifunción, eh, estamos aprovechando pues, para intentar eh, darle aprovechamiento también económico. Eh, algo que es muy, muy importante para nosotros es la venta de nuestra artesanía guatemalteca. Cada vez que viajamos a Guatemala traemos artesanía, y esta artesanía procede de la cooperativa de mujeres artesanas, de dos de ellas con las que trabajamos. Eh, ¿Por qué es importante para nosotros vender esta artesanía? Porque estos productos, esta artesanía, eh, es la que compramos a las mujeres de la cooperativa y con ello pues, le damos un sueldo digno. Y con ese sueldo digno ellas pueden vivir, igual que sus familias, y además pueden pagar parte de la beca que nosotros no, no completamos de sus hijos e hijas. Somos una organización de cooperación para el desarrollo. No hacemos caridad, sino que ayudamos eh, en, la, en el desarrollo de, de la sociedad.
0: Eso me parece un matiz muy importante. ¿Y cómo, cómo se vende aquí la artesanía guatemalteca?
3: Canadá... Eso ha sido
5: Canadá? Eso ha sido uno de los trabajos que hemos hecho a raíz de, de este parón, de esta necesidad de reflexionar. Hemos querido, por un lado, crecer un poco en difusión, en darnos a conocer eh, a, en ámbitos que, pues, que no teníamos acceso y crecer sobre todo también en, en la calle, con puntos solidarios, le llamamos, que son eh, personas bueno establecimientos atendidos por personas, evidentemente, que, pues, humanas, solidarias, que prestan su espacio para dejarnos un huequecito y allí ponemos nuestro rincón solidario y ofrecemos estos productos de, de artesanía que traemos de Guatemala. Eh, no, es simplemente la única contrapartida, eh, contrapartida es la, la bondad que, que nos ofrecen esas personas y es su forma de colaborar con nosotros y nosotras y, y es una parte de nuestra financiación para seguir pudiendo atender a nuestros proyectos en Guatemala.
3: Muy
0: bien, parece muy, muy importante. Hay muchas iniciativas, afortunadamente yo creo que muchas iniciativas pequeñas, yo me fío más de, de las pequeñas iniciativas que de las grandes, ¿no? que siempre se complican más, se burocratizan, se, se tal, y, y son más por así decir, más puras, más limpias las iniciativas pequeñas. Pero bueno, al final todos queremos desarrollar nuestra iniciativa y hacerla grande, porque si estás ayudando a cuatro, pues quieres ayudar a cuarenta. ¿no? Pero bueno, creo que es, es muy bonito ver que hay muchas pequeñas iniciativas, mucha gente solidaria, con capacidad de de, de emprendimiento de, de hacer cosas, ¿no? y, y esa es para mí es la, una de las la principal esperanza de, de cambio y de que las cosas terminen siendo de otra manera, ¿no? A ti precisamente te conocimos a través de Facebook, eh, una colaboradora nuestra que es Hortensia que aunque no está apareciendo en los programas, sigue colaborando con nosotros y es la que nos avisó de que ibais a proyectar el documental, ¿no? Nos puso también en, en aviso de que estabas publicando en Facebook, eh, prácticamente era un diario aquello, ¿no?, cuando estabas en, en Centro Europa en un campo informal de refugiados y eso motivó que cuando volviste te, hiciéramos la, te entrevistáramos por primera vez, ¿no? Eh, era, a veces eran historias para no dormir, eran, nos, nos quitaban un poquito el sueño, la verdad. Era una situación un poquito peligrosa. ¿no? Eh, ahora comentas que has estado en Guatemala, ¿no? tu último viaje has sido a Guatemala. ¿Qué experiencia te traes ahora de allí? Porque es otro, otra situación diferente.
5: Sí, totalmente diferente. Bueno, primero Hortensia, que es amiga y además eh, colaboradora también de, de la ONG, ¿por qué no? Eh, Sí, le, le tengo mucho, mucho aprecio, mucho que aprender de ella. Eh, esto, como como bien dices, he estado en diferentes situaciones, diferentes proyectos. Eh, Serbia fue muy duro. Son proyectos de flujos migratorios. Es para mí de las peores experiencias que he vivido. Son eh, historias de para no dormir, como, como bien has comentado. Eh, bueno, he pasado por otros sitios, pero probablemente Serbia, Bosnia y luego este último año, a finales de, del 2019, eh, estuve también en Grecia con un proyecto también en el que colabora una organización de aquí de Coruña, ELNA. Y estuve en un centro de maternidad hasta el 22 de diciembre y fue también otra experiencia muy muy dura. Y, y la verdad es que cambiando totalmente de sensaciones, me marché para Guatemala, también necesitando, por un lado, un poco un respiro de, de tragedia, porque, porque hay que primero cuidarse una misma para poder seguir ofreciéndose, y lo necesitaba después de estas Navidades tan duras. Y, y bueno, la ONG, ¿por qué no?, me, me propuso eh, este nuevo proyecto, que era el abrir el Centro Social en, en, en San Juan de la Laguna, en Guatemala, y allí me fui en enero. Y, claro, la situación es totalmente diferente. Hay necesidades, pero las necesidades son muy diferentes. Son necesidades de, de hacer foco en educación y protección a la mujer, sin lugar a duda. Eh, y es nuestro ámbito. La mujer allí, eh, bueno, es una, ciudad, una sociedad muy machista todavía. Y si además de mujer eres indígena, pues eh, eres bueno, lo peor de lo peor. Estás, eh, no estás contemplada por, por la sociedad. Y, y de ahí que, bueno, que la cultura guatemalteca es preciosa, eh, la gente es maravillosa, es mi segundo hogar, yo ya he viajado varias veces a Guatemala, allí tengo grandes amigos y amigas, y mi segunda casa, y lo digo de corazón, porque es así. Y entonces he estado genial allí, allí aquello ha sido maravilloso ese viaje, tanto por el trabajo que, que hemos hecho, que ha sido muy bello, eh, incluso cuando hay que, que contemplar que hay, que hay que seguir unos tiempos guatemaltecos, que no son los mismos que los nuestros, los diez minutos son diez horas, pero aún, a, aún así se terminó resolviendo el, el proyecto. Llegamos al final, eh, se montó el centro de San Juan y de hecho eh, estuvo paralizado con el confinamiento porque en Latinoamérica también han tenido que cumplir unas normativas muy, muy eh, limitantes. Eh, pero ya vuelva a estar otra vez abierto y también con restricciones como las nuestras y probablemente bueno, pues con, con más carencias, sin lugar a dudas, que las que vivimos aquí. Pero, pero bien, he venido muy, muy contenta de allí.
0: Nos alegramos mucho, Lorena. Muchas gracias por, por traernos tu experiencia. Siempre es un gusto tenerte con nosotros. Y, y bueno, por fuerza, vamos allá. Para terminar... ¿Cómo podemos conectarnos, hacernos socios de por qué no o comprar una artesanía?
5: Pues en cualquiera de nuestros puntos solidarios, que tenemos puntos solidarios por Coruña, eh, también en nuestra sede, que la comentabas antes que estamos en Nuevo Mesoiro, en la calle Rivira Sacra número 9, eh, bien, también tenemos puntos en Arteixo, en Vilaboa y en Carballo. No los voy a nombrar todos porque tenemos la suerte de tener muchos y de personas extraordinarias. También en nuestras redes sociales, tanto Instagram, Facebook, lo que sea, o directamente conmigo. Yo, mi número de teléfono aparece en todas las redes sociales de la organización y las mías personales y está abierto a cualquier amigo o amiga de QAQFM. Y, y, y a vosotros y vosotras, que os tengo muchísimo aprecio.
0: Pues muchísimas gracias, Lorena. Y hasta la próxima.
5: Hasta la próxima.
0: Y vamos con la sección de noticias. Últimamente estamos apabullados de noticias con el tema de la inmigración. Bueno, hoy la primera noticia es que eh, resultaba muy curioso en el debate sobre la moción de censura, ¿no?, que había una especie de discusión extraña. Es decir, eh, salía Vox, ponía a parir a los inmigrantes que hay que expulsar a todos los que estén ilegales, no sé qué, y entonces el Gobierno le decía a Vox que era... ...racista, xenófobo, machista... ...y no sé cuántas cosas más... ...y uno dice... ...ah, ¿y el gobierno no? ...o sea, la políticas migratorias ...que está haciendo el gobierno... ...con redadas racistas... ...con deportaciones en caliente... ...con acoso policial... ...a los inmigrantes ilegales... ...con centros de internamiento de extranjeros... ...que están en abrir los... Otros, ...¿esto no es racista? si parece que, que no se atreven a sacar el tema por miedo a, a que se les echen encima los de Vox no hay tanta diferencia en el, en el caso de Vox es un discurso racista pero en el caso del gobierno que es muchísimo más grave es toda una política migratoria racista pero bueno vamos con las noticias y vamos a empezar con una buena noticia Tuvalu ratifica el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares de la ONU. Esta noticia nos la da ICANN el 13 de octubre de 2020.
1: La Nación Insular del Pacífico de Tuvalu ratificó el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares el 12 de octubre de 2020, convirtiéndose en la... a ver cómo se lee esto... 47 nación del mundo acero, 47, ABA no, 47, bueno, la 47, que la ABA no, hay sobra.
2: Ahora solo se necesitan tres ratificaciones más para que este tratado crucial entre en vigor. El tratado establecerá una prohibición total de las peores armas de destrucción masiva. ...y ayudará a allanar el camino hacia su eliminación total.
0: A principios de este mes, Tuvalu y otros 11 pequeños estados insulares... ...en desarrollo del Pacífico, emitieron una declaración conjunta... ...ante las Naciones Unidas, con motivo del Día Internacional... ...para la eliminación total de las armas nucleares. Señalaron que su región ha sufrido los efectos de décadas de ensayos nucleares realizados por Estados Unidos, Reino Unido y Francia.
1: Se llevaron a cabo más de 300 pruebas nucleares en el Pacífico entre 1946 y 1996, en la atmósfera, bajo tierra y bajo el agua. Nuestras comunidades que viven cerca de la zona cero fueron reubicadas de sus islas ancestrales y se les restringió el uso de los recursos del océano para su sustento y enfrentaron un aumento en los problemas de salud relacionados, dijeron. Las doce naciones
2: hicieron un llamamiento a todas las naciones que aún no lo han hecho para que ratifiquen el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares así como el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares de 1996.
0: Nosotros, los pequeños estados insulares en desarrollo del Pacífico, decimos no a las armas nucleares y reiteramos nuestro compromiso con la eliminación de las
1: armas nucleares en todas partes. Tuvalu es la novena nación insular del Pacífico que se une al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares hasta ahora, después de Palau, Nueva Zelanda, las Islas Cook, Samoa, Vanuatu, Kiribati, Fiji y Niue. Ni 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 Además, Nauru ha firmado el Tratado pero aún no lo ha
0: ratificado. Y ya solo quedan tres. Con tres más entra en vigor el Tratado de Prohibición. Los
3: Así
2: es. Bueno, la bueno la menos. Cambiamos, cambiamos de tema. Siguen llegando pante, pateras con migrantes a Murcia, 218 en algo más de 24 horas. Esta noticia nos la trae la agencia EFE, del 18 de octubre.
0: La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han seguido interceptando pateras ...en la costa murciana... ...a lo largo de la noche del sábado... ...y de la madrugada del domingo... ...que dejan otras... ...107 personas rescatadas... ...que se suman a las 111... ...llegadas desde la noche del viernes... ...hasta sumar 218 personas... ...en 18 embarcaciones... ...siguen llegando por todas partes... ...y ya comentábamos en el programa anterior... ...que se van abriendo nuevas rutas... ...esta nueva nueva no es pero no es de las más frecuentes y se va y se va amontonando. Como veremos, la ruta de Canarias sigue aumentando a mucha velocidad y, y bueno, algo estará pasando en África cuando la gente viene hasta en patera. ¿no?
1: Y que busca la ruta que busca la más segura de las que puede. Cuando le cierran la menos insegura pues va la un poquito menos insegura y y ahora pues no es lo mismo ir en barco desde Norte de África a Almería que a Murcia. Ya están subiendo, llegando un poquito más arriba. Eso quiere decir, no es porque quieran ir más arriba, sino es que es la ruta que les han podido tomar. Que esto no es que sea una ruta más larga, es una ruta más peligrosa. Eso hay que tenerlo en cuenta y que, bueno, lo que hemos dicho muchas veces, lo que nos han dicho la gente que está por el Mediterráneo, que es gente que quiere venir y que se está jugando la vida por venir y, y se está muriendo gente. Y cuanto más peligrosa es la ruta, más gente va a morir. Seguimos avanzando. La dura realidad que se esconde tras el repunte de la inmigración. Una noticia de Canarias 7 firmada por Natalia G. Vargas de hace un mes, del 21 de septiembre No fue
2: necesaria una guerra para que Gambia dejara de ser un lugar seguro Este pequeño país de África Occidental con una superficie de poco más de 10.000 kilómetros cuadrados no atraviesa un conflicto armado pero la ausencia de trabajo y los problemas derivados de la tradición y la religión empujaron a babu a babocar, a dejarlo todo para mantener a su hija.
0: Por su parte, Amed, nombre ficticio, pagó mil euros por salir del conflicto que atraviesa Malí desde 2013 y que ha derivado en un golpe de Estado este verano. No puedes estar tranquilo, hay asesinato todos los días, apuntó en una entrevista.
1: El portavoz del gobierno de Canarias, Julio Pérez, subrayó en el Parlamento Autonómico que los únicos motivos que han provocado el repunte en la llegada de embarcaciones son las circunstancias que sufre cada país africano.
2: Entre ellas, el cambio climático o guerras como la de Malí. Sin embargo, las negociaciones por el control fronterizo también condicionan el tránsito de personas por la ruta canaria.
0: El pasado viernes, Grande marlasca y la comisaria de la Unión Europea, Ilva Johansson, aterrizaron en Mauritania, un estado que cuenta con un papel protagonista en el control de la ruta hacia Canarias por el convenio de devolución que mantiene con España y que permitió antes de la crisis de la COVID-19 la expulsión de inmigrantes, incluidos malienses, que expresaron su voluntad de solicitar protección internacional desde las islas Nuakal.
1: El objetivo de la visita del ministro del Interior es, abro comillas, reforzar la cooperación en materia migratoria y la lucha contra el terrorismo y la delincuencia. La necesidad comillas, de reactivar las devoluciones que ya fue expuesta por el delegado del gobierno en de Canarias, Anselmo Pestana, que considera la paralización de las repa, repatriaciones una de las causas del aumento de personas llegadas por vía marítima desde el continente africano. Sería muy importante que en las próximas semanas podamos devolverlos, incluso con PCR negativa, para que tengan la seguridad de que no van con la enfermedad propuso.
2: El informe La industria del control migratorio, así se llama el informe, elaborado por la Fundación Por Causa, reveló que entre el 2002 y 2017 se firmaron contratos con 350 empresas por un valor total de 610 millones de euros para la vigilancia de las fronteras europeas. Buena parte de ellas vinculadas al desarrollo tecnológico a la contratación de vuelos de deportación y a la gestación y a la gestión, perdón, de los CIES centros de internamiento de extranjeros.
0: Algunas de las empresas citadas en el, en el análisis son Indra, Telefónica Española, Dragados o Siemens. Este verano, según publicó El País, el Ministerio del Interior anunció la donación de 1,5 millones de euros en material policial a siete países, entre ellos Mauritania, para, entre comillas, frenar la inmigración irregular. Donación. Bueno.
1: Algunos de los recursos son equipos informáticos, cámaras, teléfonos o todoterrenos. Más de 5.300 personas han llegado en lo que va de año a Canarias en unas 200 pateras cayucos, o lanchas neumáticas más de 5.300 personas
2: han llegado a canarias en lo que va de año en unas 200 pateras cayucos o lanchas neumáticas para ellas acceder a europa por vías regularizadas deja de ser una opción cuando conseguir un visado se vuelve, se vuelve en una misión imposible
0: para una estancia máxima de 90 días los nacionales de Senegal deben pedir un visado Schengen de corta duración. Algunos de los requisitos recogidos en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores son la justificación de la situación socioeconómica, el motivo de la visita, la contratación de un seguro médico con cobertura mínima de 30.000 euros o el pago de una tasa que roza los 100 euros y que no será devuelta si se deniega
1: el visado. También se solicitan las nóminas del último semestre, extracto de la cuenta bancaria de los últimos tres meses, reservas de avión y de alojamiento. Bueno, esto es peor que pedir una hipoteca. Vale. Es, sí, o parecido.
0: Esto es la fabulosa política migratoria del Gobierno, que luego se da el lujo de decir que los demás son unos xenófobos, mientras da un millón y medio de euros a Mauritania para que frene a los inmigrantes, mientras restringe con estas ridiculeces el, la circulación, el derecho a la libre circulación de las personas etcétera, etcétera. ellos eh. iban a hacer una política basada en los derechos
1: humanos hay que recordar Cuidado, cuidado, pero te hacen el PCR y te mandan a, te, te mandan de vuelta a tu casa no sabemos o si sea, a tu casa o al país de lado con el PCR negativo o positivo porque, <risa> por el PCR negativo oye que, que me va, este va sin COVID este otro no lo sabemos todavía, que no tenemos los resultados. Cuidado, bueno.
2: sí. Evidentemente que los que dice que son unos xenófonos, xenófagos, lo son, es decir, son unos racistas, sí. etcétera, etcétera. Una cosa, pero evidentemente que el gobierno debe hacer una eh, importante autocrítica, sí, y cuestionar en Europa las, eh, las la ley de extranjería que hace. ...que toda Europa someta a los inmigrantes o directamente los, los esté matando, ¿no?
1: Sí. Pero bueno,
2: eh, sí, el sí, maquí pues. de, de quién es xenófobo es importante también decirlo. ¿no?
1: Claro, sí,
0: porque si no nos venden la moto, es decir, parece que es que son los únicos xenófobos los otros, ¿no? No, no, bueno, es que aquí hay una política migratoria ya muy antigua... Eh, que mientras no se corrija es xenófoba, es racista y es criminal, que es lo peor de todo, ¿no? Es decir, todo es malo, pero lo peor de todo es que está costando miles y miles de, de vidas humanas. Bueno, voy a leer los titulares, porque ya no nos va a dar tiempo a meternos en más noticias, ¿no? Pero ten, había, había más noticias, que cada vez hay más noticias con estos temas, ¿no? Los mayores refugiados son los más amenazados por el avance del COVID-19 en los campos. Es decir, las personas mayores, ¿no? Otres reporteros sin fronteras insiste. Obstáculos y más obstáculos para que la prensa retrate la llegada de inmigrantes. Esto lo ha estado denunciando Javier Bauluz, premio publisher de fotografía, que lleva 10 días en Canarias y antes de ayer pudo hacer la primera fotografía. Y él denunciaba, claro, porque el tema de la fotografía es que puede generar empatía. Cuando tú ves la cara de la persona y esa cara trasluce su temor, su agotamiento, su, su dolor, eh, eso puede generar solidaridad. Entonces, parece que el gobierno está interesado, además de en que se mueran, en que no lleguen, en, en hacerles la vida imposible, en que no sintamos aquí ninguna simpatía, ninguna solidaridad por, por las personas. ...que tratan de ejercer su derecho a la libre circulación... ...en estas condiciones, ¿no? Otro titular dice... ...así organizó un grupo de nazis... ...la cacería contra los menas en Madrid... ...esta noticia... Eh, ...por sintetizarla... ...no dejarla en el titular... Eh, ...hubo un, una violación... En, ...en Madrid y... ...rapidito, un grupo llamado Bastión Frontal... ...lo atribuyó a un mena... Pero resulta que no, que la policía investigó y los detenidos que tiene son todos de nacionalidad española. Pero rapidito sacaron ellos sus brigadas para ir a golpear a Menas. El resultado fue que los Menas le dieron una paliza a ellos y que uno de ellos está en el hospital. Así que no les salió, les salió la cosa un poco torcida, ¿no? Pero bueno, también se convocó una manifestación y contra los menas y una manifestación a favor de los menas y en contra de este racismo y esta brutalidad ¿no? o sea, que cuidado porque el racismo va, va prendiendo ¿no?
2: sí.
0: otra noticia es Canarias una cárcel para los inmigrantes eh, desde Canarias están denunciando que se quiere convertir a las Canarias y a Ceuta en otros lesbos que la cosa es poner allí la llegada como están llegando muchos por allí, pues que se queden allí ¿no? entonces ya el, en Canarias no hay condiciones para atender a la gente que, que ha llegado y, y ya están viviendo en condiciones muy precarias ¿no? lo cual va a crear problemas eh, en la población canaria y vamos a ver protestas de xenofobia en Canarias etcétera, etcétera esperemos que el gobierno reaccione y le dé una, una salida a esto ¿no? otra noticia es Así es la nueva valla de Melilla 10 metros de altura Barrotes Y un cilindro antitrepado Esto eh, Se publicaron la semana pasada Las primeras fotos y han terminado un primer tramo De unos 100 metros de esa Nueva valla, ya sin concertinas Pero bueno, arriba de todo Tiene un cilindro tal que para poder Escalar eso y tal, seguro que te caes O sea, más de uno se va a caer ¿No? Creo que Donald Trump está siguiendo el tema con mucho interés, a ver si, si por fin aprende cómo tiene que hacer una valla con México, <risa> y además produzca muertos, que es lo que él le gustaría, ¿no? Y que en realidad no ha hecho su famosa valla, ¿no? Que la iba a pagar, eh, ¿no? No, no la porque, ha hecho, ¿no? Claro, porque
1: está esperando una valla buena, bonita y barata. Y ha oído ha oído hablar en España, están ahí experimentando, no tiene cuchillas, nada. ¿no? se automata el que intenta subir se auto se automata entonces ha dicho ah pues voy a esperar voy a vale. ganar estas elecciones y eh, la siguiente legislatura voy a hacer que el gobierno español pague la, nos ponga aquí la, la valla gratis gratis para ellos <risa> a lo mejor es que está esperando que México le envíe unas
0: remesas de dinero para poder empezar a construir <risa> ah. Otro titular dice, no son delincuentes, son nuestros vecinos. Una marcha antifascista en el madrileño barrio de San Blas defiende a los menores migrantes. Otra dice, las autoridades españolas priorizan el control policial y migratorio por encima de la protección a las víctimas de trata con fines de explotación sexual. Esto es una noticia que la da Amnistía Internacional, que suele investigar las cosas y, y luego denunciar, ¿no? Otra noticia dice: Derechos humanos llevan ante la ONU la demolición de infraviviendas de inmigrantes en Lucena. Ya para, para Mira qué bien la política migratoria española, que ya es que hasta les tiramos sus, sus cabañitas al suelo. ¿no? Y la última, que la que estabas esperando tú, Oscar, que, que, que dice. <risa> La Asociación Unificada de Guardias Civiles afirma que los inmigrantes son custodiados en condiciones infrahumanas. Para que tú veas que no, todos
1: los guardias civiles son mala gente. Bueno, no, eso eh, te recuerdo que yo no he sido, que ha sido el señor García, que no okay, hablaba okay. de los la, de guardias civiles en su conjunto, sino de la institución y de algunos elementos de la institución. Porque ahí le tengo que dar la razón al señor García... Si recordamos un poco el informe que hizo la Guardia Civil con el tema de la investigación de la manifestación del 8M y la, el contagio de, del COVID, vamos, es que ese informe era para vamos, el pronto en sus mejores tiempos de, de amarillismo.
0: Lo que no sé yo a estas alturas, después del famoso, de los famosos cinco informes diferentes en el Tarajal, ¿A quién se le ocurre pedirles informes a la web? Si vieron cinco versiones distintas en 48 horas, no se gusta así, espérate que te lo cambio. Es que se tienen
2: que divertir, oye, si no se aburren mucho.
0: Bueno, y con esto.
2: Espera que te tratara otro.
0: Nos despedimos hasta la semana que viene eh, No olvidéis de seguirnos Por nuestras redes sociales Que tenemos Facebook, tenemos un blog estupendo Tenemos Twitter Tenemos Instagram Será por redes sociales Cualquier sitio es bueno además Para que nos hagan llegar vuestras opiniones Y sugerencias Hasta luego señor García Hasta
4: la semana que viene confinado o no?
0: Hasta luego Carlos bueno, amigos, siempre hacia adelante. Hasta la semana que viene. Hasta luego, Marisa.
2: Hasta la semana que viene. Muy buena semana.
0: Y mientras se va poniendo la sintonía de despedida, hasta luego, Óscar. Ah, nos vemos en siete días. Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros... Hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
2: Amazonas, nos
3: llega el suspiro que alimenta el al hijo que vive en Chalpín. Y en Namibia se escucha el ronquido, inquieto y dormido, del nevado